0: Servus Leute, ich begrüße euch hier zum Social Secrets Podcast. Und heute bei uns ist der One and Only Paul Geisenheimer, der auch unter anderem für uns Coach für Social Secrets, der da Mental Coachings macht, der da Action Coachings macht, Frauenansprechcoachings macht, genau wie ich das mache. Und ich und Paul, wir wollten euch heute mal so ein bisschen über den Coaching-Alltag erzählen, so ein bisschen über die Dinge, die wir mit den Klienten besprechen, so ein bisschen über die Hauptprobleme, über die Lösungsansätze, die wir Klienten geben. und Genau, also ich hatte zum Beispiel gestern, Paul, hatte ich ein Mentalcoaching gehabt mit jemandem, der massive Schuld- und Schamgefühle in sich getragen hat. Und diese Schuld- und Schamgefühle, die konnten wir tatsächlich irgendwie in na, 40 Minuten komplett auf Null runterlösen, na, dass der wirklich durch die Haustür gegangen ist und keine Schuld- und Schamgefühle mehr hatte. Und du bist ja auch jemand, der lange mit so Schuld- und Schamgefühlen gestruggelt hat, der das dann auch heilen konnte. Genau wie ich das auch gemacht habe und ja, du kannst ja mal den Leuten berichten, wie das ist, wirklich mit Schuld und Scham durch die Welt zu laufen und ohne. Was, wie verhält man sich da wirklich anders auf einmal?
1: Ja. Erstmal Servus Leute, schön hier zu sein. Ähm, ja, Schuld und Scham, holy shit, ähm, das ist kein Spaß. <lacht> ähm, tatsächlich haben das auch mehr Leute, als man denkt wirklich in sich Also wirklich fast alle. Ähm, vielleicht nur dem wenigsten ist es wirklich anfangs bewusst. Und für mich war es immer so, ich habe mich immer so gefühlt, als ob ich, egal, egal was ich mache, egal wie ich es mache, als ob ich immer falsch bin oder als ob das, was ich falsch mache, falsch ist. So ein Gefühl von, ich bin komisch und ähm, ich werde von anderen immer abgelehnt. Ich werde von, von, von einer bestimmten... Gruppe an Menschen werde ich einfach nicht angenommen, sondern eher eher so weggedrückt, wie so eine Gegenopposition. Und es ist ein, auch vor allem, wirklich vor allem fürs Flirten, ein Riesenblocker, weil du kannst dich nie wirklich fallen lassen, du kannst nie wirklich die Dinge sagen, die wirklich auch, auch reinscheppern bei den Girls. Also ja. so, keine Ahnung, ich war, ich war mit dir vor kurzem in Modonien und hatte da so eine Zwei-Minuten-Interaktion und hab die dann direkt mit nach Hause genommen. Und wenn du in so einer kurzen Zeit wirklich so eine Tension aufbaust ja, das heißt Spannung, ja? so eine Spannung, Genau, so eine Spannung aufbaust mit der Frau ähm, dann sagst du halt auch manchmal so Dinge so, wie so damn, ich finde dich maximal sexy, ich finde dich richtig heiß. So, ähm, war jetzt bei ihr nicht der Fall, aber in oft solchen Interaktionen ist das dann der Fall. Und sowas traust du dich einfach nicht zu sagen, wenn du so eine Scham dafür hast der zu sein, der du bist. Und ja, seitdem ich das gelöst habe, mehr und mehr, ähm, dreht die Welt sich in eine andere Richtung. Also es ist, äh, du bist frei, du bist leicht, du kannst solche Dinge sagen, du hast Spaß in Interaktionen, du fühlst einfach so ein Hintergrundgefühl von, von Schwere, so ein Hintergrundgefühl von, von komisch und falsch sein, ist einfach nicht mehr vorhanden. Und das ist halt wirklich alles dem so gut wie alles oder sehr viel ist dem Releasing zu verschulden. Ja.
0: ja, Releasing, also wir haben ja bei uns im Coaching, wenn wir Leute coachen, wir coachen Leute auf fünf Ebenen. Ja, das heißt verbal, nonverbal, intentionell, Mindset und Releasing, Emotion. Das sind die fünf Ebenen. Und die Mindset-Ebene ist ebenfalls sehr entscheidend, wenn es darum geht meiner Erfahrung nach... Und vor allem geht es darum, dass du wirklich okay damit bist, ein Mann zu sein, ja. der auf die Frau steht. Weil, was ich immer wieder in Coachings merke, ist, die Jungs, die schämen sich einfach dafür, dass sie ein Mann sind irgendwie. Ja, das ich ja. Auf die schämen sich für ihre Sexualität. Und infolgedessen guckt die die Frau dann so ganz merkwürdig an, wenn die die ansprechen, sind sehr versteift, sehr angespannt aufgrund dessen, dass sie sich für ihre Sexualität schämen. Und die Lösung darauf, unter anderem, ist es wirklich zu, so, mal wirklich drüber nachzudenken, zu denken, guck mal, ich bin Mann und ich habe diese Sexualität und ich stehe auf Frauen. Das hat mir die Natur gegeben, nicht die Gesellschaft. Die Natur hat gesagt, ey, du bist ein Mann, du stehst auf Frauen, das ist deine DNA. Deswegen ist ein Schlüsselmindset meiner Meinung nach, da wirklich auch sexuell mit Frauen umzugehen und sexuell mit denen zu reden, dass man wirklich auch damit vollkommen okay ist, einfach ein Mann zu sein. Ja, und das hatte ich... Auch ein Beispiel von mir, ich hatte jetzt ähm, vorgestern Mädel angesprochen, ähm, da hatte ich halt auch diese Spannung, von der Paul erzählt hat. Ich hatte halt auch dieses so, ähm, ich gucke in die Augen und ich konnte einfach ich selber sein. Es, es, ich musste nichts machen, keine komischen Gimmicks oder Masken anziehen oder irgendwie überkompensatives Verhalten an den Tag legen. Ich konnte einfach ich selber sein, ich gucke sie an, ich rede nochmal mit ihr, ich gehe auf sie ein. Ich rede ein bisschen über mich, wir machen ein Date für den nächsten Tag aus. Wir treffen uns am nächsten Tag. Zwei Stunden später ist sie bei mir in der Wohnung. Und ich habe das Ganze tatsächlich auch in meiner Story event Und ich habe in meiner privaten Gruppe seht ihr sogar das Date mit mir und dem in der Facebook-Gruppe. Private Facebook-Gruppe Social Secrets Flirt auf Facebook eingeben. Da könnt ihr euch auch mein Dating-Leben anschauen, wie das so aussieht, wie, ich, wie weit ich damit gekommen bin mit dem Weg. Und ich bin auch ein sehr sehr schlimmer Fall von Schamgefühl gewesen. Also ich hatte so viel Scham in mir als Kind. Ich erinnere mich noch an eine Szene, dass ich auf die Uhr geschaut habe und rot geworden bin, weil man schaut nicht auf die Uhr, sondern auf den Lehrer. Und Scham ist immer so ein bisschen dieser Mechanismus, du bestrafst dich selber unterbewusst irgendwo. Du gibst dir selber irgendwie eine harte Zeit und das löst dann Schamgefühle aus. Aber wenn du diesen Mechanismus loslässt, diesen Mechanismus, dich selbst runterzuziehen, runterzumachen, zu bestrafen, dann wirst du sehen, dass die Scham auf einmal verschwindet und dich direkt größer und würdiger hübsche Frauen fühlst und Männer unterschätzen diese in Mechanismen erfahrungsgemäß aus Aberhunderten und Aberhunderten Coachings massiv, also wirklich massiv die
1: Auswirkungen, die das hat und Paul, da kannst du wahrscheinlich auch ein Lied von singen Also zum Thema Mann sein nochmal ich hatte das, ich habe den Tipp erst, also lustigerweise gestern auch noch mal einen Kollegen gegeben, einen Freund von mir und ich habe das auch gestern in dem, vorgestern in einem Coaching um, dass dieses Mannsein, also sich wirklich, dass das, es das ist auch extrem wichtig, wirklich ja. sich dafür zu entscheiden, zu sagen, weil es ist einfach, wir werden teilweise sehr feminin erzogen und da dann einfach zu sich zu sagen, jo ey, so ich ich höre auf, eine Pussy zu sein und und nehme mir worauf ich Bock habe. so, weißt du so, ich ich sehe das Girl, ich finde die heiß, ich gehe hin und zeige das. Und nicht über so versteckte Masken, so, ja, ähm, wie viel Uhr haben wir? Das ist cool für den Anfang, aber irgendwann darfst du damit auch aufhören und wirklich als Mann deinen Intent auch zeigen. Weil, so wie du auch immer uns erklärst, Dave, ähm, dieses schöne Beispiel, worauf stehen Frauen? Wir Männer stehen drauf, okay, wir haben Bock. So Frauen, wenn wir jetzt mal das bildliche Beispiel nehmen, eine Frau ist, eine Frau ist so ein richtig geiler Burger. By the way, ich liebe Burger. So, und du siehst diesen Burger so, und du hast einfach richtig Bock, da reinzubeißen. Und Frauen stehen darauf, eher so zu sehen, wie geil du diesen Burger findest. Also wenn man sich das mit so einem Lichtschalter vorstellt. Ähm, so wir schalten den Schalter an und bei Girls ist das so, und bei Frauen ist das so ein Volume-Schalter, den, so, den du so langsam hochdrehst. Ne? Und wirklich so zeig, dass du ein Mann bist, zeig, dass du Bock auf sie hast. Und wenn du dich das nicht traust, dann fehlen dir auch hier und da andere Qualitäten, wie zum Beispiel Durchsetzungsfähigkeiten, so im Nightgame, äh, so nachts, wenn du im Clubs bist. Oder auch tagsüber gibt es so, so eine Frau gibt dir immer mal wieder so, eine, so, eine, so ein Hindernis, dass du für sie überwinden darfst. Zum Beispiel im Club war ich mit, mit der Dame, die ich dann äh, mit nach Hause genommen habe. Die hat so gesagt, ja, aber was ist mit meinen Freundinnen oder... <lacht> wenn die war ein bisschen älter, ähm, so Mitte 30, und sie so, ja, du bist jünger als ich. Und das alles sind so, auf Englisch sagt man Objections, also so Hindernisse, die du für sie lösen darfst. Und wenn du nicht mal für dich als Mann einstehen kannst, dann wird es dir auch schwerfallen, diese Hindernisse für sie aus dem Weg zu räumen ähm, und sie dann mit nach Hause nehmen, zu nehmen. Mhm. Ja. Ja, mit Schamgefühl ist es halt
0: auch so, dass man da, also man kann das, meiner Meinung nach kann man das nur wirklich wegbekommen, also meiner Erfahrung nach auch, kann man das nur wirklich wegbekommen, indem man das mit Releasing macht, diese Gefühle wirklich loslässt, das kann man nicht tottrampeln oder desensibilisieren, das geht vielleicht mal eine Zeit lang, aber die Gefühle werden immer wieder kommen, bis du das Schamgefühl wirklich letztendlich loslässt und ich habe auch ein YouTube-Video über Schamgefühle gemacht, wo ich da wirklich massiv drauf eingehe und ich kann das jedem empfehlen, der dieses Problem hat, denn Schamgefühle sind unglaublich, wir denken, das bringt irgendwas, aber das bringt überhaupt nichts, außer dass wir uns sabotieren. Ja, deswegen würde ich wirklich darauf äh, achten, dass ich diese Schamgefühle wirklich verarbeite und wirklich loslasse, damit ich sie nicht mehr habe. Denn also meine Erfahrung ist es wirklich so, ähm, <lacht> Frauen, die stehen auf kompetente Männer, genauso wie Leute, die mit dir befreundet sein wollen, die wollen mit dir befreundet sein, weil du kompetent als Mann bist, irgendwas, ja, oder Kompetenz als Mann ist unglaublich wichtig, Frauen sind attracted zu dir, weil die sehen, der ist kompetent in dem, was er macht und du wirst nicht kompetent auf einer sexuellen Ebene mit einer Frau reden können, wenn du massive Scham empfindest, die wird denken, dass du unfähig bist, wenn du da so massive Scham empfindest, ja, das bedeutet... Ähm, Lass diese Schamgefühle los, wenn du wirklich viel Sex mit vielen Frauen haben möchtest oder auch die eine finden möchtest.
1: Zum, zum Thema auch Kompetenz, ähm, das betonst du ja auch sehr oft und ich auch in meinen Coachings. Ähm, diese Kompetenz zu haben <lacht> ist eine Sache. Sich der Kompetenz andererseits auch bewusst zu sein, ist eine andere Sache und vor allem diese Kompetenz in deiner Kommunikation auch zu zeigen, das nennt sich Demonstration High Value, also demonstrierst, dass du einen hohen Wert hast, davon kannst du äh, bestimmt auch uns ein Lead singen, ne? ähm, wie machst du das in deinen Interaktionen oder generell in deinem, deinem Alltag, hast du vielleicht so einen Tipp für die Jungs, ähm, vielleicht einen kleinen Gehirntrick, sag ich mal, ein Denkenstrick, den du anwendest, womit du deinen Selbstwert wirklich für dich klar zementierst ja. und den auch nach außen nach außen zeigst und in deinen Interaktionen, dass die Frauen da stehen und denken sich wow, du bist ein richtig attraktiver Mann. Ja. Also,
0: also was ich den Leuten da immer empfehle, sind zwei Dinge vor allem. Das eine ist, lass alles los, was dir das Gegenteil erzählt, dass du irgendwie nichts wert bist oder sowas. Ich weiß, also du denkst immer, das hättest nur du im Kopf. Nein, das haben wir alle im Kopf. Ich auch. Jeder hat das. Ja, ähm, Das loslassen, diese Teile. Mehr und mehr loslassen. Das zum einen. Zum anderen würde ich persönlich mir mal wirklich klar machen, was sind meine Stärken? Was habe ich einer Frau zu geben? Und dann wirklich eine Liste mit diesen Stärken aufzählen und diese Stärken mir wirklich einprägen und jeden Tag lesen, weil wir Männer sind immer auf unsere Baustellen fokussiert. Wir sehen immer nur unsere Baustellen, wir sehen nicht, was halt wirklich funktioniert in unserem Leben, sondern wir gucken immer nur darauf, was nicht klappt, was verbessert werden muss und sehen dadurch nicht, was alles schon bereits funktioniert. Wenn du das Ganze allerdings jetzt drehst und dich stattdessen auf die Dinge fokussierst, die bereits funktionieren, dann wirst du sehen, dass immer mehr und mehr und mehr Füllegefühle nicht eintritt, dass du dich immer mehr genug fühlst und dass du dich immer mehr würdig fühlst. Ja, und so bekommst du eine Ausstrahlung von jemandem, der was zu geben hat. Und das ist eine Ausstrahlung, die einem hohen Status entspricht. Von jemandem, der viel zu geben hat. Ja, das heißt, du wirst immer weniger das Bedürfnis haben, dich zu verstellen vor Frauen. Du wirst immer solider mit Frauen reden können. Einfach nur, weil du dir immer mehr deines wertes bewusst bist. Und ich empfehle dir auch, die Liste auf tech-Basis zu vervollständigen. Wenn du jetzt gerade denkst, oh, ich habe einer Frau nichts zu geben. Nee, such mal wirklich nach. Du wirst merken, du findest schon mit der Zeit immer mehr und mehr, was du einer Frau wirklich zu geben hast. Und ich habe auf YouTube auch ein richtig geiles Video über hohen Status gemacht. Das ist eins der neuesten. Und dort kannst du auch wirklich schon mal schauen, wie ich, was ich genau mache. Weil da gehe ich detailliert darauf ein, wie ich das auf den fünf Ebenen, die ich eben beschrieben habe, überall so mit einbaue, dass da wirklich ein hoher Status entsteht. Und ich wirklich sehr sehr viel mit sehr, sehr vielen Frauen deswegen gerade in Kontakt stehe. Dadurch, dass ich denen halt diesen Status so präsentieren kann. Es geht nicht darum, die Frau zu verarschen. Es geht darum, die Seite aus dir rauszuholen. Die in der Kennenlernphase die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit verspricht. Und das war's. Es geht nicht darum, das irgendwie zu faken oder zu manipulieren oder sowas. Und Paul, was würdest du sagen? Wie demonstrierst
1: du Frauen hohen Status? Also, wie du gerade schon gesagt hast, ist es auch sehr wichtig, sich als, als einen Mann zu sehen, der einen hohen Wert hat. Also davon wirklich überzeugt zu sein, innerlich und auch das Gefühl zu haben, ähm, jemand zu sein, der der Frau einen großen Mehrwert bieten kann fürs Leben, weil das wird dir, das ist das Zement, das ist das Fundament äh, dafür, dass du dich ähm, wirklich auch so verhältst, auch in den Situationen, wo sie vielleicht am Anfang noch nicht so sehr ähm, beeindruckt ist im Gespräch vielleicht, ne? wo es bisschen, wo du bisschen Geduld brauchst in all solchen Interaktionen. Gesprächen hilft dir das enorm. Andererseits ist ein ähm, Riesending, wir wissen ja, dass 70% unserer Kommunikation, wie die andere Person uns wahrnimmt, passiert über die, deine Körpersprache, also wie du vor ihr stehst, wie deine, wie deine, deine Körpersprache dafür halt einfach ist. 70% darüber wird signalisiert, wie du dich fühlst oder was du für ein, für ein Mensch bist, sag ich mal so. Mhm. So 23% ungefähr über deinen Augenkontakt und 7% über deine Worte. Das bedeutet, ey Jungs, sehr, sehr, sehr wenig wird darüber kommuniziert, was du sagst. Es kommt darauf an, wie du es sagst. Es kommt darauf an, wie du dich verhältst. Ne? Und deine Energie, die du im Körper fühlst, wird da, darüber maßgeblich beeinflusst. Das bedeutet, wenn du dich wie, wie, so, ich sag mal, wie so ein Stück Holz fühlst und einfach gar nicht attraktiv glaubst zu sein, dann wird sich das auch zeigen, in deinen Augenkontakt, in deiner Körpersprache und auch in deiner Stimmlage. Ja. Kannst du dich entspannen bei der Frau, ja oder nein? Und wenn es nein ist und du die ganze Zeit wie so, ein, ja, wie so ein hektischer Typ vor ihr rumtanzt, dann kommt das sehr komisch und unattraktiv rüber. Deswegen achtet doch wirklich auf eure Körpersprache, auf euren Augenkontakt und auf eure ähm, Stimmlage, also die nonverbale Ebene. Ja, darüber Da coachen mir auch sehr viel. Ein ähm, anderer Punkt ist, das eine ist natürlich, wie du redest, aber trotzdem achte auch hier und darauf, hier und da darauf, worüber du mit der Frau redest, das meine ich so, dass du ihr zeigst, weil die Frau kennt dich nicht, okay, die, du sprichst die Frau kalt an auf der Straße und sie kennt dich nicht, das heißt, sie hat noch kein Bild von dir im Kopf. Wenn du jetzt eine stabile Körpersprache hast und eine sehr attraktive, nonverbale Ebene hast, dann ist das schon mal ein gutes Bild, das du ihr zeigst. Ein anderes Bild, das du ihr zeigen möchtest, ist natürlich, dass du ihr präsentierst oder zeigst, dass du auch einen coolen Lifestyle hast. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du ihr zeigst, dass du, dass du gerne zum Beispiel reisen bist, dass du ein abenteuerliches Leben hast, dass du nicht nur zu Hause sitzt und zockst, meinetwegen. Ne? Dass du ihr zeigst, dass du vielleicht auch andere Frauen im Leben hast. Sowas nennt man doch auf Englisch Preselection, also dass du andere Frauen zur Auswahl hast. Das ist einfach evolutionär gesehen sehr attraktiv für Frauen, weil du dann nicht, auch nicht abhängig von ihr bist, sondern andere Optionen hast und dadurch dein Wert steigt auf, der, auf dem Markt, sag ich mal, wenn wir alle sagen, wir sind alle auf dem Markt und du bist noch frei verfügbar und andere Frauen wollen nicht haben, eine Angebot- und Nachfrage steigt dein Wert einfach. Und das sind zwei Punkte. Der andere Punkt wäre zum Beispiel, dass du zeigst, dass du einen Einfluss auf andere Menschen hast. So was nennt man auch... Leader of Man, also dass du, dass du andere Männer führen kannst, dass du andere positiv beeinflusst. Für Dave und mich wäre es zum Beispiel sowas, was wir in den Interaktionen dann sagen, dass, ja, wir sind Coaches, okay, wir sind Trainer, wir helfen anderen Männern zu mehr Selbstbewusstsein, zu mehr mentaler und innerer Freiheit, also emotionaler Freiheit. Und, und wenn du solche Dinge mehr und mehr nennst, zeigt das einfach, dass du ein sehr stabiler Typ bist. Ein anderer Punkt, Nummer vier, wäre zum Beispiel, dass du zeigst, dass du dich um deine Liebsten kümmerst. Okay, Also du, du kümmerst dich um deine Familie, dir ist es wichtig, dass es denen gut geht. So etwas signalisiert der Frau auch, okay, der kann auf mich aufpassen. Okay, Dem ist es wichtig, wie es mir geht. Ne? Und die fünfte Ebene, hatte ich eben schon genannt, ist die nonverbale Ebene, dass du über Gestik und Mimik einfach klar zeigst, also dass du, dass du bereit dazu bist, in einer Art und Weise dich zu gestikulieren, Ne, deine Emotionen zu zeigen über deine nonverbale Ebene also Körpersprache und Gestik und Mimik ähm, das bedeutet einfach dass du kein Problem damit hast dich frei auszudrücken das sind auch alles diese fünf also Attraktion also Attraction Switches so heißt es auf Englisch ähm, von, von Mystery von damals ein sehr, sehr berühmter Typ noch von früher in dieser Game, Community, ne, hat sehr berühmt, nicht ohne Grund, weil er sehr, sehr gut auch damals war. Und ähm, dementsprechend wendet das ruhig an, weil das hilft euch enorm, wenn ihr darauf achtet, diese Dinge in, eurem, in euren Interaktionen anzuwenden. Darüber euch der Frau einfach ein, oder auch bei euren Freunden einen, ja, einen, einen hohen Status zu signalisieren. Aber nichtsdestotrotz natürlich ne, achtet auf eure inneren Energien, auf eure Emotionen, dass ihr da einfach euch einfach richtig nice fühlt und das auch in Kommunikation einfach ausdrücken können, frei.
0: Ja, und um diese ganzen Aspekte überhaupt alle zu internalisieren, über die wir reden, ist natürlich ein gewisses Maß an Praxis erforderlich. Ja. Weil ich sehe da ultra viele Menschen halt immer viel lesen, lesen, lesen und das ist so ein bisschen so eine Selbstverarsche, weil die denken, die kommen dadurch wirklich weiter. In Wahrheit sammelst du einfach nur ganz viel Wissen in deinen Kopf an, was du gar nicht umsetzen kannst und das höre ich immer wieder von Klienten die sagen, ey, Bevor ich euch kennengelernt habe, ich habe einfach so viel gelesen und ich, ich habe einfach überhaupt nichts gebracht. Na, ich, ich war einfach überladen und wusste nicht, wo, wo, wo hinten und vorne ist. Na, und das willst du halt auch nicht, sondern du willst schauen, dass du die Sachen wirklich alle umsetzt. Ich würde dir empfehlen, 20% zu lesen und 80% rauszugehen und Action zu machen. Wichtig ist, dass du dir einen Wingman suchst, einen, der das gleiche Ziel hat wie du. Nämlich Frauen kennenlernen. Ja, das ist auch super wichtig, dass du nicht alleine bist, weil... Das ist keine einfache Nummer, Frauen kennenzulernen, also Frauen anzusprechen auf der Straße, weil wir sind alle so konditioniert, dass es das eigentlich nicht okay ist gesellschaftlich. Das stimmt nicht, aber das, so sind wir konditioniert. Und das Problem an der Sache ist halt, dass es alleine schwer umsetzbar ist, wenn du da nicht so, so eine Community hinter dir hast, die dir da wirklich bei weiterhilft. Eine Community wie unsere Community zum Beispiel, du kannst gerne beitreten in der Facebook-Gruppe, wie gesagt. Um, einfach Leute, die sich dabei stehen. Wir haben auch viele WhatsApp-Gruppen, wo wir Leute rein, reinpacken. Wenn du da in eine von denen rein möchtest, schreib mir gerne eine private Nachricht. Ist gar kein Problem. Um, weil wir, du brauchst diese Communities, um wirklich weiterzukommen. Jeder von uns hatte immer Beispiele live gehabt, die es ihm gezeigt haben. Die wenigsten haben das einfach so alleine geschafft. Na, also ich persönlich auch. Ich bin drei Wochen draußen alleine rumgelaufen, bin rumgegeistert, habe keine Frau angesprochen und nur Hi gesagt, bis ich da eine Community gefunden habe und dann habe ich es am ersten Tag oder am zweiten Tag mit den Jungs, habe ich es direkt geschafft, weil ich einfach gesehen habe, ey, guck mal, der spricht Frauen an und der lebt immer noch. Der sagt zu Frauen, guck mal, du gefällst mir. Ja, und die Frist, die beißen mir jetzt nicht den Kopf ab, so Es ist okay, keiner sagt was, cool. Ne? Und das ist super wichtig, dass du da diese Praxisbeispiele hast. Wie war das eigentlich bei dir, Paul, als du damals angefangen hast? Wie hast du da deine Ansprechangst überwunden?
1: Oh Mann. Immer, also wirklich immer, wenn mir diese Frage gestellt wird, kommt mir immer so eins der ersten der, der ersten Gespräche in meinen Kopf. Ich war am Rudolfplatz hier in Köln. Und ähm, ich bin diesem Mädchen wirklich fast eine halbe Stunde hinterhergegangen, weil ich so Schiss hatte. Ich konnte sie nicht ansprechen, egal was. Und dann ist sie an der Bahn und ähm, ich traue mich und ich gehe hin. Und ich so, hi, ähm, ich finde, du bist hübsch, so und diese, diese Spannung war so groß für mich und es war so unmöglich das auszuhalten. ich habe mich einfach umgedreht und bin gegangen also bin so schnell weggegangen so jetzt einfach so ich kam damit einfach nicht klar und ich finde es auch so weil manche sagen so ja ich mache da einfach Boxen so oder probiere das irgendwie andere mit Selbstbewusstsein mehr ich habe zu der Zeit ja auch geboxt so. ich habe ganz viele andere Dinge gemacht ich war einfach also so außerhalb war ich eigentlich so ein stabiler Typ aber so, was das dann ging, ich hab wirklich fast in die Hosen gemacht. Ja, ähm, ja es ist einfach ein geiler Weg, wenn, wenn ich mir jetzt so überlege, wo ich jetzt bin. So wirklich, man kann einfach rausgehen auf die Straße, richtig coole Frauen kennenlernen. Man kann ja. Ja, Frauen kennenlernen, die man öfters öfters trifft und einfach eine coole Zeit mit denen verbringt. Man kann mit denen zusammen in den Urlaub gehen, man kann ne, eine Freundin kennenlernen, man lernt darüber auch vor allem auch über die Community mega mega coole andere Männer kennen, die auf dem gleichen Weg sind wie du und du kannst auch mal ein bisschen uns ähm, mal erzählen so, was so deine letzten so so wirklich so top Top-Stories mit Frauen waren, wo du wirklich auch selber so einfach buff warst, selbst auf deinem Level jetzt, nach, ich weiß nicht, 14 Jahren Game, so, also, ja. also nach 14 Jahren Game so, so dein letzten 1, 2 oder letztes wirklich Top-Erlebnis mit Frauen, wo du einfach so richtig so dachtest, wow, einfach geil, dass ich es einfach immer weiter gemacht habe und nicht aufgehört habe.
0: Ja, also ich sag mal so, mit diesen Top-Erlebnissen, die ich hatte, das, die sind ja alle irgendwann nicht mehr so top, weil die halt so häufig sind. Das war dann früher mal geil, wenn ich da mal so gepult habe und so eine mitgenommen habe, geladet habe. Das war cool, aber jetzt nach so Aberhunderten von Frauen gibt es da nicht mehr so viel Neues, sage ich mal. Ne? Aber ich könnte ja, wie gesagt, mein gestriges Erlebnis schon nennen, ne, eigentlich. Also, was da gestern passiert ist, ähm, dass ich da halt dieses Mädel, was ich zuvor auf, An so auf Ansage halt klar gemacht habe, sozusagen mit der Story, äh, dass ich die dann getroffen habe am nächsten Tag und wir waren halt, wie gesagt, einfach nach. Ja, anderthalb Stunden waren wir schon bei mir zu Hause, ne? Und dann ist, ist die Sache halt down gegangen. Ne? Und die war halt bildhübsch. Also, meine Freunde meinen, die sehen aus wie Jennifer Lawrence, nur in noch geiler, so. Ja. Ne? Also, so komplett geil einfach. Und ohne Game, ohne Frauen ansprechen würde ich niemals solche Resultate erzielen können. Ne? Also, ich sag mal, okay, so mind-blowing Stories fällt mir zum Beispiel so gerade eine ein. Ah, da war ich in Barcelona und da war auch so ein richtig hottes Mädel, aber die hat da Leute angeworben für einen Puff. Also, sie wollte zu Leute zum Puff lotsen. Okay. Die haben uns auch angesprochen und ich war halt so voll in diesem Modus, von wegen super viele Frauen ansprechen und es hat auch super viel Erfolg schon gehabt zu dem Zeitpunkt. Also, die Tage davor. Und dann war ich so richtig on einfach und hab sie halt versucht klarzumachen einfach. Ne? Also, sie wollte mir Noten verkaufen, ich habe versucht, sie klarzumachen. Und sie hat mir ihre Nummer gegeben. Sie war 18, eine Katalonin, und wir haben uns dann getroffen, irgendwie ein, zwei Tage später. Ich habe sie damit nach Hause genommen und dann einfach gefögelt zu Hause. Aber die anderen Jungs waren am Schlafen, und ich lag in der Mitte auf dem Boden mit ihr, und die Jungs waren gar nicht am Schlafen. Die haben mir <lacht> zugeguckt, das habe ich aber auch nicht gecheckt. Und dann habe ich die dann vor den Jungs noch gefögelt, die gleiche, die uns davor als Gruppe noch dieses Puff lotsen wollte. So, das ist schon so mindblowing shit so, ähm, Dave,
1: der puff -Doktor. Ja, genau.
0: Also so, sowas halt, ne, das, das, das sind halt so mind stories es um, fällt mir so spontan ein, aber wie gesagt, mittlerweile bin ich da halt auch durch mein Business und durch meine Sachen halt so routiniert, ich bin halt einfach in der Regel sehr, sehr effizient, also Nummer, Date, Lay, also meine Date-Location ist immer direkt gegenüber von meiner Haustür, Motel One. Zum Beispiel, dann date ich die dort und versuche die ja sehr schnell mit zu mir zu nehmen und dann hier intim zu werden. Und das mache ich wirklich mit jeder Frau. Also egal, ob ich mit der was Langfristiges vorhab was Kurzfristiges vorhab weil meiner Erfahrung nach bringt es überhaupt nichts, sich den Sex dann für später aufzuheben. Denn meiner Erfahrung nach bringt es viel, viel mehr. Je schneller du intim mit einer Frau wirst, desto besser. Ich, mit all meinen Ex-Beziehungen bin ich immer super schnell intim geworden oder zumindest versucht. Und dieses sich später aufheben, was viele denken, das ist meiner Meinung nach ein riesen Mythos der so nicht stimmt, also du kannst sofort Moves machen mit der Frau, sofort auf dem Date Moves machen. Ich persönlich, wenn ich Frauen auf der Straße anspreche, ich werde schon meistens physisch auf der Straße, also ich äh, berühre sie schon auf der Straße, leg meinen Handrücken, so berühre ich mit meinem Handrücken, lege meinen Arm um sie teilweise schon, macht das sehr, sehr schnell, was halt zum Beispiel auch dazu geführt hat, dass ich äh, jetzt, wo ich in Berlin noch war, wo du schon weg warst aus Berlin vor einer Woche, hatte ich Mädchen Mädel angesprochen. Ähm, bin mit der halt auch sofort in Motel One in Berlin gegangen. Also, ich wohne am Alexanderplatz in Berlin auch äh, teilweise und bei dann im Motel One mit der und habe dann im Motel One direkt mit der rumgemacht und äh, haben, die, haben da ganz ja. dirty Geschichten in diesem Motel One gemacht. Und dann, <lacht> äh, einfach nur, weil es so routiniert bei mir geworden ist. Für mich kein Problem, eine Frau am selben Tag anzusprechen, anzufassen, zu küssen, zu, so ist gar kein Problem. ne? Ja, und ähm, ich höre dann zwar häufig von Frauen so, ey, das ging ja voll schnell und so, ne aber im Grunde genommen haben die damit nicht das Problem. Die sind dann nur erstaunt darüber, wie, wie schnell es dann durchging, die ganze Sache. Wie, wie schnell sie das dann praktisch im Endeffekt hat mit sich machen lassen, äh, weil sie das halt nicht gewohnt ist. Ne? Aber das hat, wie gesagt, das, dann können wir auch schon wieder die Schippe schlagen zur Schamlosigkeit, weil das hast du nur, wenn du schamlos bist. Wenn du, scham, wenn du schambeladen bist, bist du nicht in der Lage, solche Dinge durchzuziehen, weil du dich einfach zu viel schuld du hast, diese Gefühle stoppen dich dann. Ja. Ne? Und wenn du schamlos bist, dann hast du auch diese spektakulären Same-Day-Dinge, ich weiß ja noch, Paul, du hast ja letztens auch noch mal einen Blowjob bekommen auf der Toilette im Café von einer, was du ja erzählt. Ähm, genau, das war ja auch sehr, sehr schnell. Kannst ja gerne mal darüber berichten, wenn du willst. Und ja,
1: also es, <lacht> <lacht> es war schon witzig. Also es war halt auch in Berlin ähm, keine Ahnung, angesprochen. Ich, also ich kam auch gerade von einem Date. Ähm, mit, wir waren auch im Motel One, also ich mit der weil da einfach in Berlin ist eine super coole Bar direkt am Alexanderplatz da im Motel One und dann ja waren wir bei mir, das Date war cool, richtig cooles Mädchen rumgemacht und ähm, aber wir hatten keinen Sex, weil so war für sie einfach, ähm, sie wollte nicht auf dem ersten Sex, äh, wollte sie kein Date, äh, auf dem er ersten Date wollte sie keinen Sex haben, was ja auch überhaupt gar kein Thema ist. So ich bin da voll, keine Ahnung noch nie die so manche Jungs sind ja so, mein Gott, ich muss auf dem ersten Date Sex haben oder ja. so Weiß ich mir, ja, ich, ich bin da echt, ähm, also ich genieße aber die Zeit mit ihr und, ähm, und respektiere da voll ihre, ihre Grenzen, wenn sie die klar und deutlich zeigt. Ne? Und ähm, ja, habe sie dann zur Bahn gebracht, waren am Alexanderplatz, da haben wir uns ja beide noch kurz gesehen. Habe dann so einen, halt die Dame halt gesehen, richtig geiler, enger Rock, so kurzer, weißer Rock, enges, weißes Top auch, aber sehr, sehr sexy und ja bin dann hingegangen, hab sie ja angesprochen, wir hatten direkt ein Instant Date, nach zehn Minuten oder so haben wir rumgemacht ähm, und einfach meine Energie war halt sehr sehr abenteuerlich, sehr ich habe aber sehr auch über diese fünf Attraction Switches von Mystery, die ich vorhin erklärt habe, einfach sehr stark ähm, meinen mein hohen Wert halt ihr gezeigt und ähm, war sehr ja, habe sie überhaupt, habe gar nicht die die Bestätigung von ihr gebraucht, was natürlich sehr dazu beiträgt, dass sie mich sehr attraktiv fand und dann waren wir im Café und dann einfach habe ich halt gefragt, so jo ey, was war das Abenteuerlichste oder Crazyste, was du je getan hast, so, und wir waren so oder so auf so einer sehr abenteuerlichen, Basis auf einer sehr abenteuerlichen Ebene, über die wir gesprochen haben, auch sehr sexuell. Nicht so was was Krasseste oder was Verrückteste, was wir gemacht hast. Das ist dann so ein Frame, den du halt oder damit lenkst du das Gespräch in so eine Richtung. Und sie hat dann ihre Story erzählt. Ich habe dann eine Story von mir erzählt und ich meinte dann so, yo ey, wollen wir das ähm, treffen oder unser Abenteuer hier noch mehr crazy machen? Und sie so, ja wie? Und ich meinte so, ja lass uns auf die Toilette gehen. So und sie so, ja okay. So oftmals ist es auch so auch zum Beispiel dieser 2 minuten pull ähm, also wo ich sie einfach nach zwei Minuten da am Wochenende mit nach Hause genommen habe. Es ist oft einfacher, als man denkt, man muss sich das da gar nicht so kompliziert machen. Ähm, generell, Game, wirklich gutes Game ist natural. Also gutes Game ist natürlich. So, da brauchst du keine komischen Pickup Lines benutzen, die voll cheesy rüberkommen und die Frau riecht das aus 10 Metern. Ich kannst du alles wegschmeißen. Ähm, sei, sei da wirklich natürlich und und, fra und Ich habe ja halt zu so ihr gesagt so ähm, bei der im Club. Ich meine so, yo, ich war gerade auf dem Weg nach Hause. Wenn du Bock hast, komm mit. So, na, ich gehe jetzt raus, weil ich selber gemerkt habe, okay, sie war auch so auf dem Weg irgendwie und sie so, ja, okay. So einfach, weil die, die, sie fand mich anziehend genug. Ich habe das gemerkt an den Signalen, an der Art und Weise, wie sie zu mir stand, wir hatten noch kurz rumgemacht. Boom, ist sie mitgekommen. So weißt du. Und das ist einfach oftmals wirklich einfacher als man denkt. Das ist wie mit Mathe. So, Mathe, wenn du es verstanden hast, das ist es einfach mega easy und es schwuppt einfach. Und ähm, genauso ist das auch da. Und da machst du dir dann sehr viel einfacher, wenn du es einfach einfach angehst, weil du oftmals mit, diesem, ja, mit diesen komischen Sprüchen dir sehr, sehr, sehr viel verbaust und es auch unnatürlich ist, es macht keinen Spaß, es ist anstrengend. Du musst lange überlegen, anstatt einfach das klar rauszusagen, was du sagen möchtest. Ja,
0: ja und auch zum Thema nicht cheesy sein und, und äh, authentisch sein. Ich finde, das jetzt halt auch so ein bisschen voraus, dass man innerlich sehr, sehr frei ist. Also frei sein ist viel, viel wichtiger als äh, irgendwelche so cheesy lines bringen oder so, dass du wirklich diese interne Freiheit hast. Und diese interne Freiheit, die will aber aufgebaut werden. Und ich kann dir sagen, die meisten Typen, die Resultate, die ich und Paul jetzt hier gerade so zeigen oder sagen, ähm, die sind für die meisten einfach nicht drin, weil die innerlich einfach nicht frei genug sind. Ne? Und das hat sehr, sehr viel auch mit Schamfreiheit zu tun. Ja. Ne? Deswegen von mir auch nochmal echt die Empfehlung, also das, was ich dir gerade mit Paul aufgezählt habe, also diese Sachen, die uns da passiert sind, die passieren uns auf wöchentlicher Basis. Ne? Also das haben wir regelmäßig und das haben wir das kriegen wir auch noch neben dem Business hin, neben den Dingen, die wir sonst noch tun. Man denkt ja immer, ja, Dating Datingcoach, die können ja den ganzen Tag nur Frauen ansprechen. Auf gar keinen Fall. Also ich habe vielleicht eine Stunde am Tag Zeit, eine Frauen zu sprechen, wegen meinem Workload. Ne? Also es ist ein ganz normales Business, wie alles andere auch. Und... Wir kriegen es aber trotzdem noch hin, einfach am laufenden Band erfolgreich zu sein. Und das hat sehr, sehr viel mit innerer Freiheit zu tun, mit innerer Schamfreiheit zu tun, die wir da realisiert haben. Also bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich rausgehe, mich kann auch einfach gar keiner mögen. Und das ist okay für mich. Ich, ich lache dann noch drüber. Aber warum ist das so? Weil ich halt so oft schon mich konfrontiert habe mit meinen Ängsten, dass es irgendwann nur noch lächerlich ist für mich. Und... Deswegen, also es ist egal, was die Frau sagt, ich, ich stehe einfach voll drüber, wenn die irgendwas sagt und deswegen sind Frauen dann auch äh, attracted, ja, weil die merkt, okay, der nimmt alles, was er sagt, das, das berührt dann alles nicht. Das ist auch diese, dieses Nicht-Reagieren, emotional reagieren auf die Frau in deiner Welt bleiben. Ne? Das sind Themen für andere Podcasts. Ne? Heute wollte ich immer mal so ein bisschen was über Schamfreiheit erzählen, so ein bisschen was über Schamgefühl erzählen. Äh, wie hart das einen sabotiert, was, was für ein Erfolgsblocker Schamgefühl ist, ja, wie schädlich das wirklich für deinen Frauenerfolg ist und wenn du merkst, du hast viel Schamgefühl, dann dass das dann wirklich so mit oder wenn ich sogar die Hauptbaustelle sein sollte erstmal, mit der du arbeitest, weil ich, ich kenne das vielleicht auch mit Klienten, die Probleme mit Frauen haben. Häufig ist es so, sobald ich das Schamgefühl von denen loslasse, kriegen die einen Durchbruch. Sobald wir das Schamgefühl loslassen, kriegen die einen Durchbruch. Ja, und auf einmal haben die bessere Resultate, als sie jemals davor gehabt haben, einfach weil das so eine Erfolgsblockade ist. Deswegen von mir nochmal die ganz klare Empfehlung, äh, löst dein Schamgefühl auf, wenn du nicht weißt wie, melde dich bei uns, ansonsten empfehle ich dir dazu die Sedona-Methode, ja wenn du dich da aber nicht ewig einlesen willst und äh, lange üben willst und whatever, wenn du die Fast Lane wirklich zu haben willst, dann melde dich bei uns, weil wir können dir wirklich helfen, dass in kürzester Zeit zu verarbeiten, dass du schon... Wenn du jetzt sagen, wenn man morgen anfangen würdest, dass du nächste Woche schon 80% weniger Schamgefühl in dir hast. Ja, und auf lange Sicht gesehen sogar 100%. Und Sekunde, Paul, wollte noch was sagen?
1: Ja, man auch was, was mir auch nochmal gerade eingefallen ist, was auch nochmal aus dem Coaching von gestern ähm, aufgekommen ist, ist, was wir mit Scham meinen, also Schuld und Scham ist das Riesending und vor allem auch sexuelle Scham. Also weil das ist ein Riesenthema, der Klient hatte da wirklich Probleme, wirklich so eine sexuelle Scham konnte kein Mädchen wirklich nicht mal anfassen. Also auf Dates, er war schon so weit, also sein, wenn er rausgegangen ist, er hat die Nummern bekommen, er konnte, ne, hat Dates ausgemacht, aber er war dann frustriert, einfach, einfach frustriert, weil er die Dates, die er hatte, einfach nicht weiterführen konnte, weil er sich nicht getraut hat, die Frauen anzufassen. Oder das ganze Thema in eine sexuelle Richtung zu zu leiten, weil er einfach so eine sexuelle Scham hatte. Und wirklich diese sexuelle Schamfreiheit zu bekommen, ist ein immens, immens großer Schritt für dich in Richtung mehr Männlichkeit und in mehr innerer Freiheit, weil das, wie gesagt, immer so ein Hintergrundrauschen von Unzufriedenheit ist, der immer auf dir lastet. Und wirklich das loszuwerden, ist ein, ist ein absoluter Gamechanger für jeden. Ja. Absolut. Das ist auch für mich das Schlusswort. Ich gebe gleich nochmal an Dave weiter. Aber wie gesagt, Jungs, wenn ihr Bock habt, kommt, könnt euch jederzeit bei uns melden. Kommt in das Coaching. Wir alle, wir beide ne, und haben das hinter uns. Und es ist es ist lösbar. Man kann es lösen, egal was der Kopf da einem sagt. Oftmals ist es auch so, ja, das sind die Gefühle und die sind schon so lange da. Ey, Gefühle lügen. Gefühle sind nicht die Wahrheit. Wenn das Gefühl der Scham da ist, bedeutet das nicht, dass das Gefühl für immer da sein wird. Okay, Gefühle kommen, Gefühle gehen und man kann Gefühle loslassen. Man kann sich davon befreien. Wir können dir zeigen, wie kannst du, wie Dave schon gesagt hat, mit der Sedona-Methode auch gerne alleine lernen. Ich habe auch vor kurzem noch einen Videokurs hochgeladen. Wenn der euch interessiert, könnt ihr euch auch gerne bei uns melden, wo es genau um dieses Thema geht: von Releasing, also Loslassen von Emotionen. Ansonsten kommt in, gerne in das Coaching. Und ja, für mich war es das. Schönen Tag euch.
0: Jo, das war Pauls Schlusswort und ich kann auch von, von mir nur mal sagen: Also, ich bin massiver Fall von Scham gewesen. Um, und alle Leute, die mich heutzutage kennen, die kennen wahrscheinlich wenig Leute, die noch schamfrei sind als ich. Also, ja, 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 also das das. wenig Leute, die noch weniger Schamgefühl in sich haben oder noch schamloser einfach, die einfach leben. Ich kenne wahrscheinlich wenige. Und da bin ich auch der lebende Beweis. Allerdings haben wir auch etliche Klienten. Also, du bist da definitiv nicht bis zum Rest deines Lebens damit irgendwie verbannt mit Schamgefühl. Da gibt es sehr, sehr klare, Dinge, sehr, sehr logische ähm, Dinge, mit denen wir das aus deinem System rausholen können, sehr, sehr vorhersehbar, ja, überhaupt irgendwie nicht, äh, kein Zufall oder so, nee, das, das haben, wir haben das mit schon hunderten Leuten schon erledigt und das wird bei dir auch nicht anders sein. Ja, also falls du noch so Hilfe haben willst, sag gerne Bescheid, ansonsten freut es mich, dass du da so lange dabei geblieben bist und uns zugehört hast, ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und klick die nächste Woche gern wieder rein, wenn wir die wieder was hochladen. Und wenn du noch irgendwie einen Tipp für uns hast, über was wir reden sollen, wenn, das, wenn dich irgendwas mal so richtig interessiert, dann schreib mir gerne auf Instagram, Facebook. Kannst mich gerne anschreiben, Social Secrets oder David Newman. David Neumann auf Englisch, Newman, auf Facebook einfach eingeben, mein Profil ändern, Dann kannst du mir auch immer Vorschläge senden, über welche Themen wir reden sollen. Und ansonsten wünsche ich euch allen viel Spaß und viel Erfolg weiterhin. Und das war's mit uns. Bis zum nächsten